0: L'interview
1: du jour. Nous sommes en présence de William Tevio et Michel Bourbon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les studios de Radio Campus. Euh, William... Tu es pianiste, concertiste, tu étais déjà venu sur nos ondes pour nous parler d'un concert que tu avais mené sur le campus. Tout à fait. Voilà, précédemment dans l'année. Euh, et Michel, vous faites partie de l'association La Villa de l'accompagnement. C'est une structure qui est à Pessac, c'est ça
2: Tout à fait, elle est à Pessac, boulevard euh, Martin. Et euh, Je suis secrétaire général de cette, de cette association depuis maintenant un an. Euh, J'avais été tout à fait au début en 2019, elle a été créée en 2019, la Villa de l'accompagnement. Et puis, il y a eu le, le Covid, donc bon, on, on avait perdu un peu de temps. Et ensuite, le maire de Pessac nous a offert ses locaux boulevard Saint-Martin. Et donc, euh, vraiment, on a des locaux qui sont, qui sont splendides, hein, il, faut, il faut le dire, avec des instruments aussi pour travailler nos ateliers qui sont, pareil, magnifiques. Et moi, personnellement, j'anime deux ateliers, goût et saveur, par mois.
1: Alors qu'est-ce que c'est exactement la villa de l'accompagnement On a eu un petit aperçu de, de ce qu'on peut y faire, mais on va creuser ça ensuite euh, par la suite. Dites-nous tout, Michel.
2: Alors la villa de l'accompagnement, elle a été créée pour euh, offrir aux personnes malades, de malades incurables et durables, euh, une... Euh, une, une bulle d'oxygène, à savoir que ces personnes sont souvent euh, entourées par des euh, par des médecins, par des blouses, je vais dire par des blouses bleues, blanches, euh, etc. Et donc nous, on veut leur offrir tout à fait autre chose. On veut leur offrir gratuitement, hein, euh, j'insiste aussi sur le gratuitement, on veut leur offrir gratuitement des ateliers de bien-être, des ateliers créatifs. Et c'est pour ça que ce sont des professionnels qui viennent faire ces ateliers à la villa. Quand, quand ils viennent là, en plus, les, les couleurs sont délicates, sont douces. Les, tous les, les fauteuils qu'on a, ce sont des, des, des fauteuils arrondis qui prennent bien, bien le corps. Donc, ils rentrent là et ils se sentent bien. Et c'est ce qu'on cherche avec eux. Et on cherche à faire vivre cette villa là aussi en dehors un peu des ateliers, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir simplement boire un café, un thé, manger un biscuit, discuter avec des personnes qui ne sont pas des professionnels, puisque les bénévoles d'accueil, ce ne sont pas des professionnels, hein, ce sont des, des gens comme vous, comme euh, William, comme moi, qui avons été formés euh, à l'accueil des personnes euh, malades. Et donc, on est là, euh, en dehors des ateliers, pour les accueillir aussi, s'ils veulent passer un moment avec nous.
1: Donc, permettre à des personnes euh, malades, tout simplement de passer un bon moment et de mettre de côté, euh, d'oublier un instant leur maladie.
2: Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que ce sont des, des, des ateliers vraiment... Euh, bon, il y a du... Euh alors là on a, on a un planning vraiment qui est très très chargé il y a des ateliers de Reiki des ateliers euh, d'hypnose de conseil en images de massage au cœur de l'être euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre de la musicothérapie en groupe du yoga du rire alors le yoga du rire c'est vraiment formidable au départ il n'y avait pas beaucoup de, de monde parce que le yoga du rire n'est pas encore très très connu et finalement euh, quand on est dans, ce, dans cet atelier on, on est partant et on fait travailler tous les muscles de son corps, chose que les gens ne, ne, ne voient pas au départ. Bon, puis il ah, y a d'autres ateliers aussi.
1: Alors on l'a dit, c'est pour les personnes malades, mais c'est aussi pour les, les personnes qui sont au contact de la maladie, ça peut être des proches, des soignants aussi
2: tout à fait. Ce sont des aidants, alors des aidants familiaux ou des aidants professionnels, mais aussi des infirmières, des, des médecins qui ben, qui sont un peu en burn-out et qui veulent venir un peu s'apaiser. Et ce qu'on regrette, justement, c'est que les infirmiers, les infirmières, eh bien, on n'en a pas. Ils viennent pas. Donc on voudrait, mais je vous en parlerai, on a un autre projet pour justement s'approcher des... Des, des, de ce personnel soignant. Mais effectivement, les aidants, on en a euh, une, une épouse, un époux, une mère, euh, des, des, des personnes comme ça qui viennent parce que ça leur fait ben, une heure de, de bien-être aussi loin de la personne malade.
1: William, donc on l'a oui. dit, tu es, tu es pianiste, concertiste et tu es porteur du syndrome d'Asperger. Oui. Voilà, et tu mènes, toi ton combat c'est vraiment de, de, de représenter, de lutter pour la représentation euh, bah, des porteurs de ce syndrome, des autistes, dans le milieu artistique mais même dans la société plus largement.
0: Oui, en effet, ce que j'essaye de véhiculer, c'est de manière générale euh, une représentativité plus effective de profils de personnes atypiques neurologiquement, qui relèvent d'une neurodiversité différente, mais qui se légitiment de façon euh, tout à fait viable, qui est intéressante, mais qui souvent n'ont pas forcément des facultés pour faire valoir cette différence-là de façon adaptée, alors qu'elle recèle beaucoup de qualités, beaucoup d'aspects très positifs qui peuvent aider une société un métier, une profession à aller plus loin, à avancer et dont on pourrait se faire fort d'être accompagné bah, dans un accompagnement là encore bah, au sens large, peut-être celui de la villa de l'accompagnement, des profils comme cela vers des horizons un peu, un peu moins orageux que ceux que nous avons actuellement au sens propre, au sens figuré. Euh, donc moi je suis ravi de jouer dans des contextes qui soient variés qui soit voisin, qui soit cousin, comme celui-là en l'occurrence de la Villa de l'accompagnement avec bah, un public aussi de personnes vulnérables mais relevant d'une autre forme de vulnérabilité euh, on essaye de voilà voir qu'est-ce qui peut être en mesure de faire pertinence et d'être au devant d'un grand public intéressant musicalement puisque euh, sur le plan pianistique, j'aime bien montrer qu'il y a des compositeurs, des compositrices, des interprètes qui peuvent être d'autant plus créatifs créateur que, ou créatrice qu'ils ont été euh, en proie à des difficultés psychiques qui les ont paradoxalement menées vers une créativité inattendue de mon côté je ne suis pas compositeur, je suis simplement pianiste, bien si en l'occurrence bah, récemment j'ai été créateur mais d'une autre façon, je publie d'ailleurs, je le proposerai à la Villa de l'accompagnement à cette soirée-là, un livre qui s'appelle euh, Journal d'un Asperger, un an dans ma bulle de verre d'ailleurs je ne l'ai pas montré juste avant mais alors c'est drôle je viens de me rappeler, il y a une image de Radio Campus oui, exact, à l'intérieur, et elle est grande en plus, c'est une belle, belle image ouais, c'est un, un livre illustré c'est à la table là où nous sommes actuellement, et il y a une image de Radio Campus, page 15. Euh, voilà. Euh, c'est un ouvrage, d'ailleurs, qui a été préfacé, euh, il y a une petite préface manuscrite et personnalisée de Madame la Ministre de la Culture. Donc, effectivement, euh, les aspects sur lesquels j'essaie de prioriser cet engagement-là au sens large, hein, moi je ne me sens pas particulièrement militant, mais c'est la culture, euh, et en particulier en faveur, en destination de personnes vulnérables, que cette vulnérabilité soit psychique, physique, qu'elle soit jeune, âgée, mais que ça relève un peu de la santé. Je trouve qu'on est à une époque qui parfois, est parfois d'une hypocrisie. J'ai même l'impression qu'on est dans une hypocrisie sans précédent, parce que je bon, suis pas non plus une grande ancienneté, mais euh, actuellement, je trouve qu'on néglige beaucoup le fond au détriment de la forme. Effectivement, on sait ce qu'il faut dire, on sait comment réagir, mais par contre sur le fond, il ne se passe pas tant de choses que ça. Et euh, je trouve que même l'époque est plus déshumanisée qu'autre chose. On a l'impression que les gens comprennent davantage les choses. Quand on regarde la télévision, vraiment, c'est un discours qui permet d'être un peu rassuré, mais... Cette façon d'être rassurée ne dure pas longtemps. C'est comme si on mettait la poussière sous le tapis. On se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de prise de conscience. Et ces soirées-là, euh, justement, bah, peuvent permettre d'être davantage dans une dynamique à la fois positive et plus consciente de ce genre de problématiques, celles qui s'apparentent au cancer, à la fin de vie, au grand âge, autant qu'à l'autisme. Voilà, ses cousins.
1: Pardonnez-nous pour le, le bruit euh, environnant, en fait, je pense qu'ils sont en train de couper des arbres ou de chasser les feuilles euh, suite aux, aux orages. Je voulais juste revenir sur, euh, sur ce que tu as dit, euh, William. Euh, cette hypocrisie, justement, qui, qui en fait preuve
0: ah, qui a fait preuve, bah, je pense que d'une certaine façon notre éducation, elle se légitime mais malheureusement, on est dans une sorte d'économie psychologique à aller au-devant de choses qui font mal. Et quand on doit mettre les doigts, donc le oui, il bah, n'y a personne vraiment qui a envie d'être le premier à y aller. Alors à moment, il faut parler de problématiques de société et dire là où le bas blesse. Et à partir de ce moment, bah, on choisit entre se dire, eh ben, est-ce que psychologiquement, je vais me mettre un défi à essayer de dire des choses qui vont être délicates à dire ou est-ce qu'on va être dans une bien-pensance collective C'est toujours difficile. Et en fait, il n'y a personne vraiment à qui s'en prendre, je ne sais pas par où commencer, c'est un phénomène de société, l'hypocrisie est un phénomène de société mais il s'accentue quand on fait semblant par contre de s'intéresser à des problématiques mais là je ne saurais viser quiconque parce que euh, je ne sais pas de là où ça part c'est une hydre de l'erne, chacun est responsable il y a un film dont j'aime bien le titre si je puis dire parce que c'est un titre très triste qui dit nous sommes tous des assassins j'estime que bah, c'est assez porteur c'est assez euh, symbolique
1: Et c'est quels aspects principaux sur, sur l'autisme notamment qui sont
0: méconnus généralement alors, bah, déjà, le fait qu'une personne, bah, elle, elle a certes des qualités, mais elle a aussi des moments de grande difficulté où elle peut être en crise, où elle peut être dépressive, où elle peut avoir vraiment des moments de grand abattement, et où à partir de là, on la regarde de loin, on dit « Ah, c'est vrai que quand même, c'est aussi ça l'autisme. Bah, » Ben oui, c'est aussi ça l'autisme. Par contre, il euh, n'y a pas de danger, il n'y a pas euh, une personne qui va être euh, dans une agressivité, si ce n'est ce qu'on peut appeler parfois, euh, métaphoriquement, une agressivité passive. Quand quelqu'un n'arrive plus à parler, quand quelqu'un est bloqué, Et eh effectivement, socialement c'est difficile à faire valoir à comprendre quand quelqu'un est dans une dynamique où elle peut être parfois un peu destructrice où elle essaye d'avoir une constructivité qu'on ne comprend pas euh, qu'elle est persévérante ou qu'elle insiste sur des choses qui lui tiennent à cœur et légitimement à faire valoir et eh ben c'est délicat parfois à intégrer dans une société qui euh, a beaucoup plus de barrières qu'on ne voudrait peut-être le faire croire à parfois on essaye de faire croire que bon, tout est ouvert tout ça et qu'il y a une égalité des chances je pense que la notion d'égalité elle est beaucoup employée galvaudée, et pourtant, elle est plutôt malmenée. C'est plutôt l'équité, d'ailleurs, qui est un terme beaucoup plus, peut-être, pertinent, qui serait à, à, à montrer. L'équité, c'est justement quand on adapte, quand on aménage, quand on fait l'ergonomie, l'ergothérapie, que ce soit pour des personnes handicap physiques ou psychiques. Euh, par contre, pour le psychique, ben justement, on se rend moins compte, euh, à première vue, puisque ça ne se voit pas, pourquoi on va vouloir avoir, faire de l'ergonomie, de l'ergothérapie, adapter les choses aux personnes, aux profils. Et pourtant, c'est considérablement pertinent, et c'est en perte de vitesse. On se dit, ben voilà, ben, il suffit d'en parler de temps en temps Faire une journée de l'autisme, illuminer des monuments en bleu, dire parfois que voilà, c'est bien, que c'est une neurodiversité qui vaut le coup, qui vaut le détour. Mais alors, on ne va pas forcément rentrer dans le gras du problème, sauf peut-être des neuroscientifiques, mais qui vont ne se parler qu'entre eux. C'est un peu parfois un cercle fermé. C'est un peu un sénac de personnes qui sont renseignées et qui ne vont pas forcément aller au-devant de quelque chose de grand public. Et moi, j'aime ce qui est grand public, comme ce qui va se passer, manifestement, ben, vendredi à Pessac, à la salle de Royal. Eh
1: bien, puisque, euh, William, tu amènes le sujet, on peut en parler, justement, de, de cet événement euh, vendredi. Alors, William ou Michel, qui, qui veut nous présenter ce qui nous attend à Pessac
0: Je vous en prie.
2: Alors, bon, mais William, euh, on l'a connu euh, il y a un an ou deux ans, deux ans, et on en parlait, on en parlait, on en parlait. Et puis, finalement, euh, on a réussi à trouver euh, une salle à Pessac, euh, toujours pareil, hein, la, la mairie de Pessac, pour nous, elle est vraiment très ouverte. Et ce qui nous permet de faire euh, donc tous ces ateliers. Là, je viens de compter en, en novembre, on en fait 63. En octobre, on en a fait 82. Ah donc, oui, c'est vraiment, on, voilà, c'est vraiment porteur. On est la première aussi, il faut le dire, on est la première euh, association à faire ça et à le faire gratuitement. Et euh, donc, euh, cette soirée, bah, elle va nous aider. Euh, à nous faire connaître davantage, parce qu'on on a d'autres projets. On veut ouvrir une, une antenne à Bacalan, à Bordeaux. Et donc, je vous parlais d'un autre projet qui nous tient vraiment à cœur pour aller trouver les infirmiers et les infirmières. C'est d'acheter un camion, de le transformer... Et d'aller au-devant des personnes qui ne peuvent pas venir vers nous. C'est-à-dire prendre sur un parking, euh, poser notre camion et attendre les infirmiers là, leur montrer ce que c'est que la villa, pour qu'ils puissent venir à la villa et comprendre ce que l'on fait. Aller dans les quartiers, voir des personnes malades qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, justement, c'est ce qu'on va expliquer aussi à cette soirée. Après. Euh, ce les thèmes que va jouer euh, William, c'est lui qui les a choisis. Donc euh, on sera toute écoute euh, à ce pianiste.
1: Et justement, c'est euh, quel répertoire qui nous attend vendredi, William alors, le
0: répertoire, il euh, y a l'affiche, je vais m'aider de l'affiche. Euh, Chopin, Liszt, Fourré, Grieg, Satie. Euh, moi, j'aime beaucoup, en particulier, la musique romantique ou ce que j'estime être héritier du romantisme du 19e siècle. Il y en a même chez des compositeurs français. Je pense que, d'une certaine manière, Fourré, Gabriel Dupont, voire Satie, même s'ils s'en défendait, pas mal, relève d'une forme d'héritage du romantisme. Et j'aime beaucoup ça. Euh, C'est souvent une notion que j'apprécie au sens figuré. Là aussi, l'héritage. Il y avait un philosophe ou un sociologue plus précisément, Pierre Bourdieu, qui parlait même dans les universités, qui avait des héritiers. D'ailleurs, je l'ai invité ici, mais il n'est pas venu. Bon, ça décharge. Peut-être qu'il n'avait pas reçu le message, l'adjoint de Pessac aux universités. Peut-être qu'il sera là ah ouais. vendredi. Je lui souhaite, peut-être qu'on pourra lui envoyer le podcast. Et en l'occurrence, oui, je revenais à l'héritage, aux héritiers, comme en parlait Pierre Bourdieu, dans les universités. Effectivement, parfois, on a des lignées de personnes qui relèvent d'un même organisme social et qui ne vont pas forcément... Être ouvert à une différence, cette différence-là qui pour autant pourrait les enrichir au sens propre, au sens figuré, dans quelque chose de plus pertinent et de plus ouvert, de plus... Euh élargie à une connaissance comme en relève a priori le, le, le principe de l'université, à savoir ouvrir la connaissance, en faire de la recherche et la dispenser auprès d'un public plus ou moins large et euh, après, euh, effectivement, en, en être averti pour des organismes qui seraient en mesure euh, d'aller plus loin socialement pour euh, le plus grand nombre. Donc, en l'occurrence, quand je parle d'héritage, ça, ça existe aussi dans la musique. La musique, elle peut s'ouvrir, elle peut euh, revêtir de nouvelles formes et si on ne l'ouvre pas à des personnes qui sont un peu outsider, outsiders, outsiders, ça risque de s'arrêter aujourd'hui. Moi, je trouve que la musique contemporaine piétine, patine un peu, c'est pas toujours très évident de voir qu'est-ce qu'il y aura au-delà de ce que c'est souvent des choses qui sont que très fugaces, que des éclairs, que des effets de mode et euh, les personnes porteuses d'autisme les personnes porteuses de différences psychiques pourraient aller peut-être plus loin, ne serait-ce que sur cet aspect-là, Satie en est un exemple il aurait mmh. été porteur de syndrome d'Asperger on en parle encore aujourd'hui, de ce compositeur-là je pense qu'on parle plus de lui que de Boulez qui est décédé il y a quelques années, même s'il a eu son temps et qu'il s'est bien vendu voilà, aujourd'hui c'est plus des dynamiques de vente ce que ne savent pas faire des personnes autistes puisque c'est pas forcément dans leur capital, dans leur conatus, dans leur spiritualité au sens laïque propre. Mais euh, je pense qu'effectivement, cet héritage-là, il pourrait enrichir beaucoup de monde et de façon euh, linéaire euh, pour aller plus loin, euh, pour que tout le monde puisse plus ou moins euh, briller et, et se faire être brillé par des personnes qui les inspireraient. Voilà.
2: Moi, j'adore Eric Satie.
0: Ah oui euh... ah bah, Je suis ravi de pouvoir en jouer. Je pourrais en jouer deux ou trois morceaux. En ah oui,
2: avec plaisir.
1: Donc, Satie, voilà, qui était porteur euh, donc, du syndrome d'Asperger, comme tu, comme tu l'as dit, euh, ouais. on voit le rapport. Mais euh, plus, pour aller plus loin, en quoi est-ce que la musique peut soutenir le message ou euh, inciter au dialogue, à la sensibilisation,
2: selon vous Alors, chez nous, euh, on, on a des, des instruments de musique euh, nombreux et variés. Et donc, les, les personnes qui viennent là, elles ne savent pas forcément jouer de la musique, mais elles se servent d'instruments euh, comme... Euh, comment je peux dire euh, comme, Pas un défouloir, mais... Comme si elles voulaient passer leurs sentiments à travers, euh, à travers les, les, les sons que peuvent donner ces instruments. Euh, pas, ce ce qu'elles ont dans... Dans la tête ou dans le corps, je sais, je sais pas. Euh, moi, je, je l'ai pas, je l'ai pas encore fait. Je l'ai pas encore expérimenté cet atelier. Mais euh, on sent que ça, quand, quand ils sortent euh, de cet atelier, ils, ils ont la banane, quoi. Ils sont, ils sont heureux. Ils ont réussi à faire sortir des sons. Ils ont réussi à faire quelque chose. Et c'est ça l'important aussi, c'est que de venir dans ces ateliers, ils se rendent rendent compte qu'ils sont encore capables de faire quelque chose. J'ai notamment, pardon. L'exemple d'un monsieur qui était euh, euh, plus ou moins professeur de, de, de cuisine dans un restaurant et qui vient à l'atelier goût et saveur. Au début, il venait, mais il était tout timide. Et maintenant, il se rend compte qu'il n'a pas oublié ce qu'il a appris quand, euh, quand il, euh, il aidait ses, ses, ses jeunes à la réinsertion sociale. Et de nouveau, il cuisine et de nouveau, il fait des gâteaux. Et il est heureux. Il vient à chacun de mes ateliers. Et moi, personnellement... Je, je, je suis ravie de, de le voir à chaque fois s'épanouir un petit peu plus. Et donc, on le guide maintenant vers d'autres ateliers pour qu'il en profite aussi. Mais c'est vrai que la, la musicothérapie, c'est formidable, quoi.
0: Je vois qu'il y a un atelier goût et saveur par Michel, c'est donc, oui, oui. mercredi 22 novembre. Oui. Par exemple, c'est le jour de la Sainte-Cécile, d'ailleurs, patronne <rire> des Parisiens. Ça peut marier les goûts et les saveurs musicales et, et les
2: Mais ce sera avec plaisir, euh, William, mm. vous pouvez venir quand vous voulez. Hein et là, bah, merci, merci.
0: <rire> Surtout qu'effectivement, les Asperger, bo bonne transition, souvent, ne savent pas cuisiner. Ce sont des choses, effectivement, du quotidien qu'elles ne savent pas faire. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais conduire, cuisiner, des choses qui paraissent limpides, normales, ouais. dites normales pour des personnes neurotypiques, bah, ce n'est pas forcément dans euh, la, leur capitale. neurotypique ou alors c'est beaucoup plus compliqué, ça, ça va moins de soi.
1: Donc l'occasion à travers ces ateliers de, de pratiquer quelque chose qu'on ne peut pas faire en temps normal. Et euh... Ou qu'on
2: pense ne plus savoir faire.
1: Voilà, c'est ça, comme vous l'avez dit. Alors pour revenir à l'événement de vendredi, est-ce qu'on peut rappeler
2: l'heure, le lieu et puis combien ça coûte Alors le prix, c'est 12 euros par personne. On peut le prendre sur Hello Asso pour le moment. On peut le prendre à l'arrivée dans la, dans la salle. C'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Il y aura des gâteaux, des crêpes, des merveilles, des boissons. Il y a même... Euh, et, et alors, ce qui est magnifique aussi, c'est que beaucoup de villageois... Alors, on appelle villageois toutes les personnes qui viennent profiter des, euh, des ateliers, qui viennent euh, voilà dans, dans les ateliers faire quelque chose. Et au lieu de les appeler les bénéficiaires, on a préféré les appeler des villageois. Ça sonne mieux. Et Voilà, <rire> ça sonne mieux. Et puis, ça sonne la joie, le, le plaisir d'être là. Et donc, il y a pas mal de, de ces personnes qui vont venir avec soit des crêpes, soit des... voilà, qui ont, on, les, on les a appelés à faire quelque chose, mais sans obligation. C'était en fonction de leur, de leur désidérata, de leur pouvoir de le, bon, de, facultatif, etc. Et donc, il y en a qui, qui vont venir avec des gâteaux et avec des crêpes. et Je trouve ça formidable. On dirait qu'ils veulent nous rendre ce que nous leur apportons dans les ateliers. Et c'est chouette quoi. Donc 12 euros, euh, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, euh, bon tout, tout ce qui est euh, gâteau. Euh, à la Pour le lieu, le lieu <rire> c'est euh, la salle Le Royal et c'est on ouvrira les portes vers 19h30 puisque William va commencer à 20h.
1: Très bien, donc à 20h, donc le Royal à Pessac. Voilà. Tout ça pour passer un moment convivial avec de la musique et puis échanger, faire des rencontres également, se sensibiliser donc sur ces sujets-là, puisque c'est un récital,
0: mais accompagné d'un aspect conférence. Accompagné d'un aspect conférence, euh, je parlerai effectivement de compositeurs comme je l'ai brièvement évoqué plus ou moins laborieusement avec mon inspiration qui est parfois un peu hachée euh, euh, effectivement la thématique de l'autisme Asperger, des différences psychiques en général et du handicap, euh, comment il est en prise parfois et de façon heureuse avec la musique, avec la créativité musicale mais pas forcément avec ce qu'il en ressort extérieurement euh, pour un, un, un meilleur mieux-être, une meilleure intégration, bah, voilà, parfois les choses n'ont pas ensemble, on peut être... Euh, très intéressant dans son travail et pas forcément être euh, exportable dans sa dynamique à, à vouloir se faire comprendre euh, dans une euh, meilleure optique extérieure. Euh, et je présenterai mon livre euh, qui parle beaucoup plus simplement que je ne le fais, euh, <rire> qui s'appelle « Journal d'un Asperger, un an dans ma bulle de verre » et euh, j'espère effectivement que, que ça puisse avoir un écho jusque là bah, je l'ai présenté dans plusieurs endroits à Châteauroux, à Rochefort, à Floirac à Talence, à Bordeaux et il a un petit succès euh, plutôt inattendu, ça me fait vraiment plaisir parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent des messages, qui m'envoient des mots et c'est quelque chose que je ne préméditais pas de publier et ça fait vraiment euh, assez euh, du bien pour voir qu'effectivement il y a des personnes qui s'y reconnaissent, qui s'y retrouvent de tous âges, de toutes générations et vraisemblablement il y en aura peut-être aussi euh, lors euh, de cette soirée-là autour de crêpes, de crêpes pas au sens de, de deuil pour euh, dire adieu <rire> à une intégration euh, compromise mais plutôt de crêpes qui effectivement euh, conviviales et, et qui symbolisent une vie, une vie plus heureuse.
2: Et notre... notre bon, je ne sais pas si c'est la, la présidente, mais en tout cas, il y aura aussi une explication, avant que William ne commence, une explication de ce qu'est une présentation de ce qu'est la villa avec les différents ateliers, la création, etc., etc.
1: Qu'on aura vraiment toutes les informations tout dont on a oui, besoin pour passer un bon moment et être bien informé.
0: Et peut-être que de la même manière, donc vous m'avez dit que pour les infirmières, euh, qu'il y ait un partenariat avec l'université entre l'espace les, étudiant. Peut-être que les infirmières de l'espace les étudiant pourront s'intéresser à, à la vie de d'un accompagnement, si elles nous écoutent. Et puis Je crois savoir aussi que dans les jours qui viennent, il y a des expositions à propos éventuellement de la Maison des Arts et des handicaps. Ça aussi, ça pourrait se conjuguer parce que parfois, il y a des choses qui se font dans chaque coin et ça ne communique pas. Donc tout ça à pourrait fait. être oui. pas mal, effectivement. oui. oui.
1: Oui. Michel de, faire et... des,
2: de faire des liens
1: Michel et William, on va donc se donner rendez-vous ah, vendredi, rendez on a toutes oui. les informations qu'on peut retrouver, où est-ce qu'on peut les retrouver ces informations On
2: peut les retrouver sur Helloasso. on peut les retrouver sur les les, 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 euh, les infos euh, flash de Mérignac, Pessac Talence, enfin de la communauté de, de communes de, de Bordeaux euh, on peut les retrouver où sur notre site de la, la villa, villa, de l'accompagnement. Très bien. Voilà, et sur Facebook aussi.
0: Et William, sur la page de Radio Campus, qui a eu l'amabilité de publier sur Instagram la fichette que nous avons devant nous. parfait, là. merci. Voilà. Exactement. William, tu as un site internet également. J'ai un site internet, j'ai une chaîne YouTube où il y a, je crois, en ce moment, un peu plus de 2000 abonnés. Une page Twitter aussi, où il y en a 4000, un peu plus, 800, je crois. Euh, on peut me retrouver, effectivement, je fais des publications quasi hebdomadaires, du moins, parfois quotidiennes. Et j'essaie, effectivement, de parler à chaque fois, plus ou moins, de cette thématique conjuguée ouais, qui est un peu dans mon obsession, ma marotte. Musique, piano, handicap et Aquitaine, puisque je suis souvent euh, sur des, des marches où j'essaie de faire valoir des profils et des lieux de Aquitaine ou de Nouvelle-Aquitaine.
1: William oui, et Michel, on va bientôt se quitter. Est-ce que vous avez un dernier message à adresser à nos auditeurs ou peut-être un prochain événement à venir à ne pas rater
2: Alors, pour le moment, on n'a pas de, de, prochain, de prochain événement à annoncer. Euh, bah on reviendra vous voir quand on en aura un et bah ce sera l'occasion voilà. Voilà. Ouais, non, euh, <rire> non mais surtout euh, j'aimerais que, que la villa se, se développe davantage et qu'on arrive à faire cette antenne à Bacalan et qu'on arrive vraiment à se, à se, à se faire connaître quoi. Hmm. Que, pour que les gens puissent en profiter c'est ça le but, que les gens puissent en profiter
0: William eh bien moi, bah, je vous invite à découvrir toujours de plus, au-delà des l'émission de radio, ou au-delà toujours de ce dont on parle parfois plus ou moins superficiellement, sans approfondir la chose, de ce qui peut être l'autisme Asperger, d'en parler, de plus être fermé à cet égard-là, même quand on est une personne justement, mais qui n'est pas concernée autant qu'elle l'est, euh, concernée parfois et qui n'ose pas se révéler comme telle, euh, je pense que c'est plus un tabou, on fait semblant parfois que les tabous sont levés, là aussi je pense que c'est une hypocrisie, mine de rien, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tabous. Et euh, bah, j'essaie de les lever, moi, modestement avec mon livre, « Journal un Sperger, dans ma bulle de verre ». Et si on veut me voir et parler avec ça de moi, je pense que je suis plutôt bienveillant à cet égard-là et plutôt discret. Je fais des concerts prochainement, donc si ce n'est celui de la vendredi, à Mont-de-Marsan, ce mois-ci aussi, à saint denis de à Biarritz, début décembre. Bon, il y en aura d'autres, mais bon, euh, à voir pour l'avenir, pour le prochain avenir. Voilà. Merci Léo, c'est le dernier mot pour ça, merci Léo de nous avoir reçus.
1: Merci Léo. Merci à tous les deux, Michel Bourbon et William Tovio, à très bientôt.